0: Im Folgenden werden Mitschnitte einer Diskussions- und Solidaritätsveranstaltung mit dem Titel »Julian Assange Freikämpfen« aus der MaiGalerie der Tageszeitung »Junge Welt« vom 21.06.2022 zu hören sein. Es werden sprechen John und Gabriel Shipton, der Vater und der Bruder von Julian Assange, Sevim Dadelin, die Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke ist und dort auch als Obfrau ihre Partei im Auswärtigen Ausschuss vertritt. Außerdem dabei ist Matthias von Fintl, Bereichsleiter Medien und Publizistik in der Deutschen Journalistenunion, DJU in Verdi, es gibt ein kurzes Statement von Almut Starkmann von freeassange.eu. Übersetzer ist Till Effenberger und die Moderation liegt bei Ina Semtner von der Redaktion Junge Welt.
1: Nun hat die britische Regierung die Auslieferung des Wikileaks-Gründers in die USA erlaubt. Assange wurde damit unfassbar, so 175 Jahre Haft. Und man muss davon ausgehen, dass man keine, keine Gnade walten lassen und seinen prekären Gesundheitszustand ignorieren wird. In irgendeinem Verlies soll er versauern. Es geht vor allem darum, um eines, nämlich um Abschreckung. An Julian Assange, diesem Unbeirrbaren, soll ein Exempel statuiert werden, sollen potenzielle Nachahmer eindringlich vor solch konsequentem Handel gefahren werden. Lasst los die Finger von Informationen der Bekanntgabe, die den Plänen der Herrschenden die Parade fahren könnte. Die übliche Methode. Man schlägt den Whistleblower, den Boten, den Überbringer der ungenehmen Botschaft. Und sorgt sich vor allem darum, dass die blutige Praxis dieser Herrschaft vor der Öffentlichkeit weiter verborgen und überhaupt alles bahnreifend bleibt.
2: Ja, liebes Publikum, es freut uns sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, um Ihre Unterstützung mit Julian Assange zu zeigen. Der Wikileaks-Gründer wird seit über drei Jahren ohne Anklage im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten, ohne, fast ohne Kontakt nach außen. Viele Menschen kämpfen seit langem dafür, den Journalisten aus diesem Martyrium zu befreien. An erster Stelle natürlich seine Familie. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam John und Gabriel Schiffen, den Vater und der Bruder von Julian Assange. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Sabin Daktelin, die sich seit Jahren für ein Ende der politischen Verfolgung einsetzt und es heute ermöglicht hat, dass wir hier in der Mai-Galerie der Jungen Welt diese Solidaritätsveranstaltung mit John und Gabriel Schitten durchführen können. Ganz herzlich möchte ich auch Matthias von Fintel, Bereichsleiter für Medien und Publiz äh, Publizistik bei der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion begrüßen.
3: Ja. Die USA und seinen Verbündeten
2: vorangetriebene Bedrohung der Pressefreiheit weltweit möchten wir heute auch mit Ihnen diskutieren. Vor allem aber wollen wir Wege und Möglichkeiten für den weiteren Kampf ausloten, denn mit jedem verstrichenen Tag den Julian Assange in Isolationshaft verbringen muss, steigt die Gefahr, dass er das Verfahren gegen ihn nicht überleben wird. Dazu begrüßen wir auch Almut Stackmann bei uns im Publikum, die mit Free Assange EU seit Jahren unermüdlich Mahnwachen und Demonstrationen für Julian Assange organisiert. Herzlich willkommen. Michael Effenberger, der so freundlich war, heute Abend für uns zu dolmetschen. Danke. Viel. Lieber John, äh, die Nachricht vom Freitag hat uns alle erschüttert. Wie
4: geht es jetzt konkret weiter? Uh, dear John, News on Friday has chattered us all. What's your call for the next steps from now on? Uh,
5: um, you know, Gabriel has uh, Much better in command of that circumstance. May I uh, direct the question to
6: him? <laughs> uh, so, yeah, uh, as you know, UK Home Secretary uh, signed off on Julian's extradition on Friday. Julian um, now has uh, 14 days to lodge an appeal to the High Court in the uh, UK. Um, there's a The, there's a whole bunch of new evidence uh, now that wasn't able to be addressed at the Magistrate's Court or the High Court uh, level. So um, what will be in that appeal is the uh, CIA uh, spying or CIA recording. I think have a chance to
4: ähm, also, meine Damen und Herren, erstens, der Vater hat gesagt, dass der Sohn das hauptsächlich managt, den rechtlichen Teil, und der hat uns gerade mitgeteilt, dass es für die anstehende Gerichtsverhandlung viele neue Beweise gibt, die für ihn sprechen, und er war gerade dabei
6: auch zu zählen, welche Beweise vorliegen. Uh, so, you have the um, new evidence that is now you know, being confirmed by this Uh, Yahoo News investigation that was released uh, in September, an article that is now uh, nominated for a journalism prize um, and it drew on 30 uh, former and current intelligence community uh, in, in Washington, who uh, confirmed that um, the CIA uh, recorded Julian's uh, meetings with his lawyers in the Ecuadorian embassy. Uh, they recorded
4: also, es gab jetzt neue Beweise, die von einer Yahoo-Investigationsgruppe hervorbringen, dass die CIA über einen langen Zeitraum in der Ecuadorianischen Botschaft äh, Telefonate von Julian Assange abgehört hat. Und ja, die wurden auch nominiert für einen journalistischen. So
6: that alone, uh, you know, that alone should be enough to have the uh, case dismissed. But there is also uh, part of that investigation. There is uh, revealed plots to um, kidnap Julian from the, uh, the Ecuadorian embassy. Uh, also, plots to uh, murder Julian. The plot to kidnap him when as high uh, as the Trump White House. So. Teil dieser Beweise und Teil dieser Dinge
4: sind, dass es, äh, Anschläge geplant waren und Entführungen geplant wurden und auch allein die Tatsache, dass diese Gespräche aufgezeichnet wurden, sollten, genug sein, um den Fall fallen zu lassen. Uh,
6: there's also uh, a new um, new evidence that needs to be introduced, which is uh, the, uh, one of the key witnesses in the Dep in the US DOJ case. Uh, has, re has recanted his witness statements. Uh, this, this was a witness who was um, involved in the uh, computer intrusion charge, uh, trying to bolster the computer uh, intrusion charge uh, of the indictment. So he's recanted his, his uh, statements now. So all that uh, will form part of the appeal, and hopefully um, that can be included uh, at the high court. Also die uh, Icelandic Witness ihre Witness-Statements das alles neue Informationen, die es gibt äh, neue Zeugenaussagen,
4: Zeugenaussagen, Zeugenaussagen, die die Möglichkeit bieten, im hohen Gericht äh, ja, anders vorzugehen. Ja. Und die sind jetzt erst aufgetaucht.
6: Um, also be, um, you know, appealing on all the substantive uh, grounds that the Magistrate ruled in favour of the USDOJ, uh, press freedom, all the press freedom grounds, uh, all the, uh, uh, the political, uh, you know, under the Extradition Act, you can't have a political um, extradition, so that will be appealed as well. Sorry. That terribly sorry Okay, it's a bit distracting. Uh, yeah, so they will appeal all the substantive grounds that the uh, magistrate ruled in favour of the US DOJ. So all the um, press freedom grounds, uh, all all the press freedom issues, as well as the political nature that you can't extradite someone for a political offence from the UK. So that will be appealed uh, to the High Court as well. Okay. Also es wird es gibt auch neue
4: Taktiken, sich darauf zu berufen, dass man jemanden aufgrund der Pressefreiheit nicht in die USA überweisen kann aufgrund ja, von. Ja. Das ist ganz gut.
7: ja. Ganz gut, danke. Nur drei Anmerkungen nach der Entscheidung der Innenministerin hat Julian ja 14 Tage Zeit einen Antrag auf Berufung zu stellen. Das ist nicht die Berufung selbst, sondern erstmal muss das beantragt werden, das muss genehmigt werden. Und äh, in diese Berufung wollen Sie vor allen Dingen das Verteidigungsteam äh, Sachen mit in die Berufung hineinnehmen, die erst nach Abschluss des Auslieferungsverfahrens äh, zutage kamen. Dazu gehört einmal... Dass zum Beispiel der Kronzeuge aus Island sich enttarnt hat als jemand, der gegen Geld des FBI Falschaussagen gemacht hat, falsche Behauptungen angestellt hat gegenüber Julian. Er hat die Aussagen zurückgezogen. Das heißt, einer der Kronzeugen der US-amerikanischen Anklage sind, ist weg, sozusagen, ist weggeworfen. Das ist äh, nach Entscheidung der ersten Instanz des ganzen Verfahrens rausgekommen. Das zweite ist, das herauskam durch einen Artikel des investigativen Journalisten Isikoff in Washington DC, dass die CIA Mordpläne, Entführungspläne gegenüber Julian Assange hatte. Und dieser Artikel wurde durch 32 Aussagen von CIA-Beamten bestätigt. Ja. 32 Beamte der CIA haben diese ganzen Mordcomplot-Pläne bestätigt. Und dieser Artikel von Isikov ist jetzt für äh, Journalistenpreise nominiert worden, weil das eine Riesenenthüllung war, äh, die auf Yahoo News äh, gekommen ist. Äh, das Letzte war, dass, dass in die Berufung auch reinkommen wird, was bisher überhaupt kein Gegenstand war, sozusagen. Die erstinstanzliche Urteil von dem Magistrate Court von Frau Berlitzer war sozusagen, sich nur auf die humanitären Aspekte zu konzentrieren, dass Julian Assange nicht ausgeliefert werden darf in die USA wegen den drohenden schlimmen Haftbedingungen und eines drohenden Suizides, von dem man ausgehen muss, aufgrund eines psychologischen Gutachtens, was in dem ersten Verfahren, in dem instanzlichen Verfahren hervorgebracht wurde. Das ganze Thema Pressefreiheit. Äh, politische Implikationen dieses Falles, die, die, äh, die hat die Richterin in der ersten Instanz völlig negiert und ignoriert. Da wurde gar nicht drauf eingegangen. Das heißt, äh, wir hatten damals schon gedacht, man müsste eigentlich gegen diese Gerichtsentscheidung vorgehen, weil sie das Thema Pressefreiheit, die ganzen Implikationen gar nicht eingeht, sondern nur auf die humanitären Aspekte aber weil das Ergebnis das war, was wir wollten, nämlich keine Auslieferung vom 21. 20. Urteil, haben wir gesagt: Das sparen wir uns auch für die späteren Instanzen, wenn das kommt. Also ich glaube, diese drei Punkte waren noch wichtig, dass man. Ähm
2: John,
5: you might want to add uh, what it felt for you, like the decision
4: on Friday. Um, John, möchte ich vielleicht uh, noch erklären, wie das Thema, um die Entscheidung, ob sie gewissert, dass bei Ihnen ankam? Hello everybody, these decisions are always shattering. Also, diese Entscheidungen sind natürlich immer vernichtend. For um, sitzt. We'll spend
5: another two years on in the United Kingdom. und noch mal zwei Jahre vor sich hat in äh, nein in Berufungsverfahren in, in england and another two years after that appealing to the
2: european court of human rights dann weitere zwei Jahre ähm, für die Berufung beim europäischen Gerichtshof
5: für Menschenrechte and then extradited to the United States the minimum amount of time an espionage an espionage charge needs to hear is two years
4: after that an
5: appeal to the Supreme court of the United States the
4: average time that takes is und danach die Anhörung vor dem Hohen Gebäude in Amerika die Durchschnittszeit dabei nochmal zehn Jahre. So
5: so yes. sure. Also, das sind
4: 30 Jahre, die er dann insgesamt im Gefängnis verbracht hat und das ist natürlich vernichtend.
3: Ja, hatte, Sie waren
7: gerade in den USA. Wie äh, ist dort die Wahrnehmung die von Julian Assange? Spielt eine Rolle? Ich sitze jetzt hier auf dieser Bühne und ich habe mich daran erinnert, dass ich vor zehn Jahren, genau zehn Jahren, auch auf dieser Bühne saß, nachdem ich als erster Abgeordnete Julian Assange am 1. September, glaube ich, war das, 2012, in seinem Botschaftsasyl besucht hatte. Und wir hatten im Nachhinein dann mit Arnold Schölzel und dem damaligen ecuadorianischen Botschafter Jorge Corrado auch eine Veranstaltung zur Assange gemacht. Und vor zehn Jahren noch wurde ich angegriffen. Wurde ich angegriffen von vielen, vielen Leuten, von den Medien, von Menschen aus verschiedenen politischen Spektren, ja selbst auch von Menschen aus meiner eigenen Partei. Ich würde ja einen. Vergewaltiger dort solidarisch sein, ich würde mit einem Antisemiten-Solidarisch sein und was weiß ich, was dann auch alles erzählt wurde damals. Aber die junge Welt hatte schon damals die Türen geöffnet für die Solidarität mit Julian Assange und deshalb schreibe ich das hier auch sehr hoch an. Das nächste ist, wie ist das in den USA? Wir haben durch meine kurze Beschreibung, wie es vor zehn Jahren war, habe ich vergessen zu sagen, wie es jetzt ist hier in Deutschland. Jetzt haben wir einen breiten Konsens in Sachen Solidarität mit Julian Assange. Wir haben das in den Medien. Die Medienhäuser sind zum größten Teil solidarisch mit Julien. Doch, also ich würde schon sagen, wenn der stellvertretende Chefredakteur, Chefredakteur in der Zeitung ist, ja. Ja. der stellvertretende Chefredakteur, Chefredakteur, ja. Chefredakteur, Chefredakteur ja. das im Spiegel hat sich auch gestern noch mal die Morgenlage, hat sich solidarisch erklärt, machen viele Berichte äh, und viele andere Medienhäuser machen das auch. Es kann, es kann sein, dass ihr die Lage jetzt seht und mit euren Wertmaßstäben das misst. Ich sehe die Lage in einer Entwicklung von über zehn Jahren. Und so hat sich das gewandelt. Es hat sich gewandelt. Ähm, Fast jedes relevante Medienhaus weiß, dass die Verfolgung von Julian eine Gefahr ist für alle. Und deshalb sind sie für die Freilassung von ihm und gegen die Auslieferung. Wir können uns darüber streiten, ob sie genug machen, das ist eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich äh, ist er nicht mehr Parier hier in Deutschland. Und er war für lange Zeit Parier ja, und war nicht äh, angesehen... Man hat sich nicht solidarisiert, weder die Journalistenverbände noch äh, Parteien und so weiter. Und jetzt haben wir einen Konsens in Deutschland, dass man gegen diese Auslieferung ist, dass man für seine Freilassung ist, aus unterschiedlichen Motiven und Gründen. Aber und unabhängig von den Inhalten ist man äh, auf jeden Fall dafür und das finde ich erstmal gut, was man hinbekommen hat, anders in den USA. Da gibt es keinen Konsens in der Sache, Julian Assange freizulassen, äh, gegen die, äh, die äh, Auslieferung zu sein. Und deshalb, glaube ich, ist eins wichtig, nachdem wir es erreicht haben, dass wir in verschiedenen europäischen Staaten fraktionsübergreifende, John und Gabriel waren heute im Deutschen Bundestag bei einem fraktionsübergreifenden Fachgespräch, wo äh, aus fast allen Fraktionen Abgeordnete da waren und wir uns noch mal, auch erklärt haben, dass wir alle, die in Auslieferung sind, dass wir für seine Freilassung sind und dass wir uns dafür einsetzen werden, auch in Gesprächen mit den us -Amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich einsetzen dafür, dass diese Klagen fallen gelassen werden. Und wir haben das auch in anderen Parlamenten. Wir haben das in Australien, da können John Gabriel mehr dazu sagen. In Australien, wir haben das in Großbritannien inzwischen. Wir haben das in Frankreich, in Italien, in Griechenland, in Spanien. In Österreich hat man das auch, da gab es sogar eine einstimmige Resolution, die, der, die die Nationalversammlung, der Nationalrat dort verabschiedet hat. Also äh, das haben wir hier in Europa und wenn wir in die USA schauen, gibt es, ist Assange eigentlich kein Thema, also überhaupt kein Thema eigentlich, außerhalb für die Nischen und deshalb äh, müssen wir dort aus meiner Sicht, ähm, da sind wir uns als Parlamentarier auch ein, müssen wir dorthin auch tragen, auch die Kampagne selber, sagt das ja auch, seit einem Jahr versuchen wir die Kampagne auch in die USA zu tragen, das Thema dort auch äh, aufzubereiten und Druck zu machen, äh, dass dort äh, Solidarität ausgeübt wird. Es ist natürlich schwierig dort, äh, weil du hast ein Zwei-Parteien-System, äh, was nicht viel Raum lässt für unterschiedliche Positionierungen, es sind zwei verschiedene Parteien, aber eine Politik eigentlich, das, das läuft dann darauf hinaus, dass man da vor allen Dingen äh, ziemlich äh, als nationale Sicherheit das sieht, das ganze Problem. Und, ähm, aber es gibt auch dort Hoffnung, würde <lacht> ähm, ich sagen. Ich habe zum Beispiel wahrgenommen, dass ähm, Julien dort viel stärker, zum Beispiel das Schweden-Thema war in Deutschland und in Europa ein sehr beherrschendes Thema, ja? das Schweden-Thema also diese ganzen konstruierten Vergewaltigungsanschuldigungen, äh, ja. äh, die waren ein sehr großes Thema in Deutschland. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir das aufgeklärt und aufgebrochen haben. Das haben wir vor allen Dingen äh, mit der Hilfe des UN-Sonderberichterstatters äh, über Folter mit der Hilfe von Nils Welsern bekommen. Also dadurch haben wir das aufgeknackt hier. In den USA ist das überhaupt kein Thema. Das ist überhaupt kein Thema. Das nimmt keiner wahr. Wenn dann ist es halt nationale Sicherheit und bei den Demokraten das ist es vor allen Dingen äh, Trump versus Clinton 2016 war, die Wahl, die Präsidentschaftswahl. Da wird ihm halt äh, das angelastet sozusagen, dass Trump gegen äh, Clinton gewonnen hat von den Demokraten. Also nicht, dass ihre Kandidatin so missbar, sondern äh, dass äh, das äh, Assange sozusagen äh, so eine Macht entfaltet hat, dass er den äh, Wahlsieg Trumps möglich gemacht hätte. Das ist eigentlich eher ein großes Hemmnis, eine große Hürde bei den Demokraten, sich dagegen äh, gegen die Ausdehnung auszusprechen. Trotzdem aber haben wir da einiges geschafft. Ich war mit Gabriel letztes Jahr im Dezember äh, dort. Wir haben mehrere Gespräche, Termine gehabt in Washington DC und New York. Und äh, das Ergebnis war, dass zum ersten Mal zwei US-Demokraten. Äh, Abgeordnete im Kongress, Abgeordnete öffentlich sich gegen die Auslieferung ausgesprochen haben. Und wir haben auch Kontakte jetzt nochmal, Gespräche geführt, es gibt auch Republikaner, die sich dagegen aussprechen, was auch wichtig ist, ja, dass man auf beiden Lagern da Fürsprecher äh, hat. Äh, aber der, der, der Prozess ist langsam, also der ist ziemlich langsam und äh, der muss halt auf jeden Fall ähm, beschleunigt werden. Wir haben aber auch große Unterstützung von den zivilrechtlichen oder sagen wir mal den Bürgerrechtsorganisationen. Ähm, ACLU. das ist die größte, traditionsreichste, älteste äh, Bürgerrechtsorganisation in den USA. Human Rights Watch, Amnesty International, ähm, Committee for Protecting Journalism, äh, Press Freedom Foundation. Also viele Bürgerrechtsorganisationen, Journalistenverbände, die relevanten Sie sagen auch alle Nein zur Auslieferung Freiheit für Julian Assange. Das heißt, auf der Bürgerrechtsebene haben wir große Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, Kunst und Kultur, sogar Oligarchen, Multimillionäre, Milliardäre, unterstützen auch Julian Assange. Wo es aber hapert, ist tatsächlich die politische Ebene. Also die politische Ebene, die muss bearbeitet werden. Und da könnt ihr was auch tun und ich auch was tun, und darüber reden wir aber noch im Laufe des Abends. Ja, schauen wir noch mal
3: nach Deutschland.
2: Matthias. Wie stehen Sie nun zu der Entscheidung, dass Sie Assange für seine journalistische Arbeit ein Spionageverfahren in den USA stellen soll, das ihm 175 Jahre und eine Verurteilung einbringen kann?
4: Wir als Organisation stehen absolut solidarisch hinter Julian äh, Assange. Das haben wir mehrfach wiederholt durch Präsentationen ähm, und Erklärung, öffentliche Erklärungen ähm, im Namen unserer Mitglieder, die als Medienschaffende, ungefähr ahnen, welche Bedrohung auch auf sie zukommen kann, wenn sie in ähnlichen Kontexten unterwegs wären. Und von daher ist es erstmal für uns eine extrem wichtige politische Unterstützung, die wir leisten wollen, um letztlich der Pressefreiheit international einfach einen höheren Rang zu verschaffen. Dann zum eigentlichen Fall. Und der politischen Dimension. Ähm, es ist grotesk, äh, hier einen Spionageverdacht und äh, eine Auslieferung auf der Grundlage von Spionage äh, weiter zu sehen. Das darf einfach nicht sein. Ähm, die ganz knappe Formel ist, äh, Journalismus ist kein Verbrechen. Und Kriegsverbrechen öffentlich aufzudecken ist Journalismus, ist ein Kernjournalismus und keinesfalls Spionage. hier ja schon ähm, noch lange nicht in, in allen Facetten aber schon sehr deutlich äh, ausgebreitet worden. Das ist am Ende ein politisches Verfahren, das auch auf einem Komplott äh, beruht, äh, der ganz offenbar auch von Geheimdiensten in den wird. Äh, von daher, es ist es auch ein Fall, der viel mehr aussagt, als nur äh, die Frage, äh, was wird da jetzt eigentlich äh, vor Gericht entschieden. Es ist wirklich eine eine, eine absolute Tragödie, die vor allem auch den Menschen, die nur das Assange zerstören soll offenbar und äh, das ist etwas, was zutiefst bedrückend ist. Wir kennen das natürlich auch ähm, in der Verfolgung von Berufskolleginnen und Kollegen in vielen anderen Ländern und da wenden wir uns natürlich auch ähm, gegen die Regierung und äh, Behörden oder Organisationen, die ähm, Pressefreiheit und Journalistinnen und Journalisten in ihrer Berufsausübung bedrohen, weil sie äh, ja, das Existieren von, äh, ja, nicht, äh, von ich sage jetzt mal, von nicht scheuen äh, Machtstrukturen äh, aufdecken wollen und äh, eine Veränderung herbeiführen wollen. Und die wird dann unterdrückt vielfach. Und wir haben natürlich ein Riesenproblem, westliche demokratische Gesellschaft wie ähm, das Vereinigte Königreich, das letztlich ja auch würde ich immer noch sagen, auch unser Nachbarland ist, äh, auch wenn sie äh, in einer von den Scherben ihrer Brexit-Politik stehen, äh, wenn diese aus innenpolitischen Erwägungen nach wie vor in diesem Fall so umhängen und äh, auch die Auslieferung, das auch wirklich im, im Wortsinn, nicht im juristischen, Auslieferung von Julian Assange in die USA, aus, sag ich jetzt mal, niederen äh, weiter betreiben und macht das deutlich, dass dies eine politische Dimension hat, äh, die am Ende eben auch Pressefreiheit und letztlichen Menschen hier zum Ziel hat. Und das ist äh, nicht hinnehmbar und von daher hoffe ich, dass wir gemeinsam äh, mehr Stärke entwickeln, um am Ende tatsächlich die Befreiung von Julian zu erreichen. Das muss das Ziel sein. Und auch möglichst schnell, denn es geht hier ja am Ende um Leben und Tod. Und das dominiert alle weiteren Überlegungen. Äh, sagen wir, okay, wohin wollen wir eigentlich gehen? Was
7: sind die nächsten Schritte? da haben wir auf jeden Fall ähm, uns verabredet, äh, dass wir mit äh, Versuchen in den USA sozusagen auch mit den Leuten zu reden, dass wir die Kontakte, die wir haben, auch nutzen. Ähm, und das ist auch wirklich gut, weil die FDP hat dann wieder auch andere Kontakte, die SPD andere Kontakte und die Grünen, die ja sehr eng angebunden sind an die USA, die haben dann auch andere Kontakte. Und ähm, insofern, äh, glaube ich, hilft das ja. Und das ist auch ganz wichtig Leute, nicht das, was wir denken ist wichtig, sondern das, was rauskommt und was Julian hilft. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu erwähnen, weil wir wollen weder Leute beleidigen, noch wollen wir sie beschämen, noch wollen wir sie diskreditieren. Wir wollen Menschen gewinnen, an unserer Seite für die Freiheit zu kämpfen. Und da ist es nicht, die Leute zu beschimpfen oder zu beleidigen, das ist mir ganz wichtig, weil das ist auch ein Motto von Julian selber. Don't make any enemies. No enemies. Wir wollen keine Feinde, wir wollen keine Gegner, wir wollen Verbündete gewinnen. Und so muss man auch an die Sache reingehen. Sonst hätte ich es nicht geschafft, mit CDU Abgeordneten, Grünen, FDP und SPD dann zusammen diese Arbeitsgruppe zu bilden. Das geht nicht. Das schafft man dann nicht. Man schafft es sonst nicht, mit denen gemeinsam Positionen zu formulieren. Man schafft es nicht mit denen gemeinsam Aktionen zu machen. Man schafft es nicht, einen einstimmigen Beschluss in der europäischen, in der parlamentarischen Versammlung des Europarates hinzubekommen. Man schafft es nicht, einen einstimmigen Beschluss in den österreichischen Parlament zu bekommen. Man schafft es nur, wenn man ein Herangehen hat, Menschen zu gewinnen für die gemeinsame Sache und nicht sie sozusagen bloßzustellen, wenn sie eine Sache weniger tun als ich. Jeder Mensch ist unterschiedlich und so sind auch meine Kolleginnen und Kollegen. Sie haben auch ihre Fraktionszwänge und sie haben auch ihren Druck oder sonst was. Ich nehme das zur Kenntnis. Das heißt nicht, dass ich das gut finde. Das heißt nicht, dass ich das toll finde. Nein, aber ich muss mit den Realitäten Politik machen im Sinne der Sache. Ja, wie schaffe ich es, mehr Verbündete zu schaffen, mehr Unterstützung für Judith zu organisieren. Das ist das, was mich antreibt seit Jahren. Und äh, deshalb meine Bitte, äh, also Druck auch weiterhin zu machen. Wir brauchen Druck im Fall Assange bei der Bundesregierung. Auf jeden Fall. Gerade bei der Bundesregierung. Das war ein Gespräch mit dem Parlament. Das war kein Gespräch mit der Bundesregierung. Ähm, okay, wir hatten gestern eins mit der Bundesregierung. Aber trotzdem, die Bundesregierung hat fünf Minister, die sich in der Vergangenheit für die Freilassung von Assange erklärt haben, dass man Karl Lauterbach, Jen Robert Habeck, Claudia Roth, fünf ich gesagt, äh, selber, Annalena Kabock selber und, ähm, und noch viele andere. Ja, sie haben es in der Vergangenheit gemacht, wo es nichts gekostet hat wahrscheinlich, aber wir müssen sie erinnern, wir müssen sie erinnern auf eine Art und Weise, die sie dazu bringt, auch etwas zu tun. Das ist ganz wichtig auch. Form und Inhalt dieser Leute ist ganz wichtig. Wir sollten halt diesen Druck erhöhen.
2: Wie sieht es in Ihrem Heimatland Australien aus? Gibt es da ja auch Initiativen in Gesellschaft und Politik, die sich für die Freilassung Ihres Bruders einsetzen? Und wie vor allen Dingen kann eine Reaktion der, Re also was kann die australische Regierung machen, um den Schutz Ihres Staatsbürgers sicherzustellen?
4: Okay, So um, Gabriel, what's the situation in Australia, like in your home country? Are there any initiatives um, to help your brother, and how is the government planning on protecting its
6: citizens? Uh, well, in Australia, I uh, you know when John and I uh, were at the airport to fly to the USA, uh, there were people coming up to us. Nee, the airport. People we don't know. Uh, you know wishing us well and saying, um, you know, Bringing back. And, you know, good luck. Okay,
4: also als Sie auf dem Weg nach Deutschland waren aus Australien kamen Menschen, die Sie gar nicht kannten, am Flughafen zu Ihnen und haben Ihre Glückwünsche und ja, ausgestellt. Wünsche ausgestellt. Erfolg, mal Marie, Erfolg
6: gewünscht. Erfolg, Erfolg gewünscht. So the support among the people in Australia is, is uh, very strong. And this has translated uh, this has led to uh, the people who are the politicians who have supported Julian and called for his return, um, have been very successful at the last election.
4: Und das spiegelt sich auch in der Politik wieder und die Menschen, die sich für seine Unterstützung und für seine
6: Freilassung einsetzen, kriegen immer mehr äh, Unterstützung, ja, auch aus der Politik. So, our current Prime Minister uh, is a Labour government and our current Prime Minister has uh, said things like uh, enough is enough and he doesn't see uh, what purpose is served uh, by Julian uh, being er hat gesagt genug ist genug und er versteht nicht warum Julian festgehalten statements wird uk also ähm, jetzt ist
4: Öffentlich viel stärker und er setzt sich dafür ein und sagt, es ist nicht mehr nur eine Englandfrage, in die wir uns nicht einmischen, sondern, ja.
2: Würde ich Sie nochmal bitten, 7, äh, genau, Sie waren selber vor Ort bei
7: verschiedenen Anhörungsverhandlungen, wie ist Ihre Meinung dazu zur Rechtsstaat? Also zunächst einmal ist es ja eigentlich eine faule Ausrede. Das ist ja nichts als Ausflüchte, immer nur zu sagen, so wir vertrauen auf den Rechtsstaat in Großbritannien. Dass eine Innenministerin die Auslegung eines Journalisten entscheidet, zeigt ganz deutlich, dass es eine politische Entscheidung und nicht gegen einen Justizvorfall. Also deshalb ist es auch keine Zeit mehr für irgendwelche Ausflüchte und deshalb brauchen wir diesen Druck. Nicht nur generell, weil die Bundesregierung nicht liefert das Thema Schutz von Journalismus, Schutz von Pressefreiheit, sondern wir brauchen sie auch jetzt konkret in dem Fall Jolie Assange. Das Zweite ist, man kann auch nicht sagen, dass dieser Prozess wert ist. Das ist ein Schauprozess, der da stattfindet. Nicht nur inhaltlich, auch in der Form ist es ein Schauprozess. Die erste Instanz war im Manchester United Court, das hat in Belmarsh äh, Gefängnis stattgefunden, im Gefängnis selber. Belmarsh ist ein Vorort von London, bis du da raus wärst von der Stadt, dauert das irgendwie anderthalb Stunden, ist das Traffic, äh, weil, also wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, dauert es noch etwas länger. Und äh, dann kommst du da äh, durch 100.000 Kontrollen durch, ja? äh, musst dich vorher anlegen trotzdem trotzdem dann hast du einen Gerichtssaal gehabt. In dem Gerichtssaal gab es äh, eine Zuschauertribüne, heißt das, äh, 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 die Gallery. Also die hatten äh, erstmal in dem Gerichtssaal, das müsst ihr euch jetzt jeder Saal sozusagen vorstellen, und in diesem Saal äh, saß Julian hinter einem, aus heißt das, das ist so ein Glas, also so ein Glas, mit so kleinen Ritzen dazwischen, ja, äh, saß er da hinter diesem Glaswand mit einem Wächter noch da drin, der äh, ging, äh, saß er da und musste äh, auf den Gerichtssaal von hinten gucken, von hinten, also er war im, äh, im, äh, im Hintergrund quasi, die Leute von ihm in der Verteidigung, die saßen vor ihm und natürlich logischerweise nach vorne, die Gesichter gerichtet, zum Gericht gehen. Das heißt, immer wenn zum Beispiel Julian irgendwie mit seinem Zuhören Kontakt nehmen wollte, haben die das gar nicht mitbekommen. Wir haben, saßen rechts oben, von Julian aus gesehen, sozusagen rechts oben auf der Zuschauergalerie, die Zuschauergalerie, wo die Öffentlichkeit quasi tagen soll, faire rechtsstaatliche Prozesse, setzten mindestens auch voraus Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit zugelassen ist. Und diese Öffentlichkeit war begrenzt auf 20 Sitze. Von diesen 20 Sitzen hatte die Familie fünf Sitze ja, zugestellt bekommen. Die Familie fünf, nicht jedes Familie konnte überhaupt den Prozess quasi beobachten. Und der Rest war sozusagen dem Zufallsprinzip untergeordnet, wer rein darf und wer nicht. Aber das war schon sehr begrenzt. Das heißt also, die Öffentlichkeit wurde begrenzt. Und wir mussten jedes Mal kämpfen, dass wir da reinkommen. Es war unheimlich schwierig, unheimlich schwierig, da reinzukommen und den Prozess auch zu folgen. Manchmal haben wir von der Zuschauergalerie gar nicht verstanden, was da geredet wird. Julian, wie gesagt, sitzt da ganz hinten, kann noch nicht mal Kontakt, kann nicht mal auch in Kontakt aufnehmen zu seiner Verteidigung musste ständig, mussten wir von der Zuschauergalerie an die Richter die ganze Zeit da Anzeichen geben und klopfen, damit die auf uns aufmerksam machen, damit wir auf Julian aufmerksam machen konnten und er dann mit seinem Anwalt reden konnte. Und die Amerikaner, die Anklage dagegen, konnte vorne sitzen, die waren alle unter sich, also die Anwälte, plus das DOJ, äh, also das, das Justizministerium und das Außenministerium, das State Department. Diplomaten, wahrscheinlich auch CAE, saßen da alle zusammen und konnten jederzeit, jede Sekunde Blickkontakt Kontakt äh, auf die Fragen sofort, dann Reaktionen zeigen, wie der Anwalt darauf eingehen soll und so weiter. Also das ist eine, du brauchst bei einem rechtsstaatlichen Verfahren brauchst du eine Waffengleichheit, sagt man im den Nordischen, eine Waffengleichheit zwischen Anklage und Verteidigung. Und die ist mitnichten der Zeit gesehen. Du hast keine Waffengleichheit. Julien konnte noch nicht mal seine Notizen, die er sich gemacht hat, im Gerichtsprozess, die konnte er nicht mitnehmen. Sie wurden ihm weggenommen. Und äh, konnte äh, wochenlang mit seinen Anwälten nicht sprechen, kann sich nicht richtig ordentlich äh, vorbereiten auf das Verfahren, keine Abstimmungen treffen. Und dann kam Covid, ja, dann kam Corona. Und Corona war natürlich eine super Ausrede für das Gericht, zu sagen, Hey Leute, wir haben 20 Plätze gehabt, das geht jetzt gar nicht mehr. Ja? 20 Plätze Öffentlichkeit, das geht jetzt nur noch für zwei, drei Leute. In anderen Ländern, ich war oft als parlamentarische Beobachterin von Prozessen dabei. Ich kenne Christian Mier als Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, auch von vielen anderen äh, Prozessbeobachtungen im Ausland. Und bei aller Kritik, die ich zum Beispiel auch gegenüber der Türkei habe, ja? Kann ich sagen, die Türkei ist noch äh, Himmel gewesen im, äh, im, äh, im Vergleich äh, zu äh, Großbritannien und dem Prozess dort. Und das will schon was sagen, heißen. Und äh, deshalb würde ich sagen, das war auch ein Exempel in der Form, das war auch eine Demonstration des Gerichtes und äh, auch äh, der Briten sozusagen äh, in der Form, auch dass Julien überhaupt in einem Hochsicherheitsgefängnis ist. Ja? Ohne dass es überhaupt, also ich soll nicht mal verurteilen, es gibt ja gar keine Anklage gegen ihn. Es gibt kein Vergehen, kein Versprechen, was er getan hat. Es gibt nur dieses Auslieferungsverfahren der US-Amerikaner. Deshalb sitzt er seit drei Jahren in einem Hochzeitsgefängnis, was als das britische Guantanamo gilt. Allein das zeigt schon, dass das ein Schauprozess ist und nicht rechtsstaatlich zu tun hat. Und jeder, der sich hier darauf beruft, ist nur ein billiger
3: Ausrede, sich nicht politisch zu diesem
5: Fall zu äußern. Mitschnitz. This is of particular interest to people in Germany. The, the story of El Nazar. Mm -hmm.
4: Well, uh, I'll start it off, uh, and um,
5: Sabim may flesh it out or bring it to a conclusion. El Masri was kidnapped, uh, a, a German citizen kidnapped, and taken to Romania, where he was sodomized uh, and tortured.
4: Also, er fängt die Geschichte an und lässt uns noch etwas dazu fügen. Die Person wurde gekidnappt und getortet in
5: Egypt Gefoltert in tortured. Ja. Von da aus ging es nach Ägypten und da wurde er noch weiter gefoltert. Eventually, they got sick of him and dumped him in the street in Albania.
4: Also am Ende wurde er in Albanien auf die Straße geworfen und hat sich durch eigene nach
5: Deutschland verirrt. It Also
4: es wurde aufgedeckt, dass 13 CIA Mitarbeiter in seiner Entführung involviert waren. Investigative
5: Journalist John Goats uncovered. Also der Investigative Journalist John Goats hat das Ganze aufgedeckt. Sufficient information for the prosecutor to move against the CIA officers.
4: Und er hat genug Informationen aufgedeckt, um für, für eine Anklage gegen die CIA.
5: The German government was
4: pressured not to proceed. Und die deutsche Regierung wurde dann unter Druck gesetzt, gegen das nicht nachzugehen. El Masri
5: was a witness at Julian's hearing. Also er war ein Zeuge an seiner Anhörung. he was to uh, be a witness over Zoom.
4: Er sollte ein Zeuge über ein Zoom-Link sein. It broke down aber leider ist es They
5: for a It broke down again. Also Sie haben versucht, es wieder Sie wieder zusammengebrochen. Der Judge und der Prosecutor haben gesagt, oh, es no need keine hear this
4: witness. Und äh, der Richter und äh, der zu hören, machen weiter. Der
5: Defensive Council agreed. Und die Verteidigung hat damit übereingestimmt. Julian stood up in the glass box, where he was confined at
4: the back of the court. Er ist in seiner Glasbox am Ende des, äh, im hinteren Teil des Gerichts aufgestanden. Und schrie er, at risk to
5: himself, I will not let this court. Und er ist aufgestanden und hat geschrien, ich werde dieses Gericht nicht, not here
4: the testimony of a victim. ich will nicht zulassen dass dieses gericht äh, die aussage von diesem falterhofer anhört nicht, 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 nicht anhört nicht anhört die verteidigung hat nicht
5: zugestimmt das mal das gericht das 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 ist ein schock aber god preserve julian möchte hoffen wir dass god julian beisteht.
2: Die Frau von Julien äh, auf Twitter geschrieben, dass nach der Bekanntgabe von Peckels Entscheidung äh, Julien Assange einem Bellmarsch einer Leibesvisitation unterzogen wurde und zu seinem eigenen Schutz in eine kahle Zelle verlegt wurde. Und sie äh, war ihm am Wochenende auch nicht gestattet und abschließend hat sie geschrieben,
3: stellen Sie sich vor, wie es für ihn ist, dies allein zu verarbeiten.
4: Ich kann aber schon reklamieren, dass wir als ähm, Organisation für Medienschaffenden äh, die größte Gewerkschaftliche Organisation für Medienschaffenden in Deutschland ähm, sehr schnell und auch ähm, immer wieder uns sehr klar dazu geäußert haben, dass dies ein Verbrechen ist und dass die mit Assange Freiheit bewirkt. Und dazu haben wir auch ähm, unseren äh, Konferenzen immer wieder auch Resolutionen gefasst oder wenn es beispielsweise um den Tag der Pressefreiheit geht, wer, der immer wieder anders ist, darauf hinzuweisen, dass im Inland und Ausland äh, einiges, wenn ähm, zurückhaltend zu sagen, nicht rund läuft, sondern ähm, Journalisten und Journalisten immer wieder zur Zielscheibe werden, haben wir auch den Fall Julian Assange immer wieder als exemplarischen Fall genannt. Und was wir auch tun, ist, dass wir zusammen mit den ähm, Gewerkschaftsorganisationen auf europäischer und internationaler Ebene, dies immer wieder auch auf die Tagesordnung internationaler Zusammenkünfte äh, bringen. Wenige, also wenige Stunden kann man fast sagen, äh, vor der Entscheidung von Frusti äh, Patel gab es äh, den, den Kongress der Europäischen Journalistenföderation. dort war auch Julian Assange äh, Thema, ohne dass das jetzt aktuell bekannt war, aber ähm, auch dort hat es wieder eine äh, von allen dort vertretenen äh, Journalistenorganisationen, das sind nicht nur die, die in der EU unterwegs sind, sondern äh, alle europäischen Journalistenorganisationen, ein klares Bekenntnis zu Julian Assange, Assange und seiner, die Forderung nach seiner Freilassung gegeben. Das ist auch unser Beitrag, um hier eine, eine größere Koalition von äh, Verteidigern von Julian Assange und der Pressefreiheit herbeizuführen.
7: Und ein Streik ist es natürlich, dass die wichtigen Organisationen in unserem Land, dazu gehören Gewerkschaften ganz einfach, dass sie hier auch den Druck erhöhen. Und ähm, ein kleines Beispiel. Die junge Welt. Ist jetzt nicht die auflagengrößte Zeitung in Deutschland, auch nicht in den 70ern gewesen, aber hat einen konkreten Akt der Solidarität ausgehöhlt, und zwar an alle Leserinnen und Les Leser damals die Postkartenaktion, eine Postkarte für Angela Davis. Verdi besitzt Verdi Publik, das ist die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland. Das ist nicht die Vier-Buchstaben-Zeitung, sondern die Publik ist es mit über einer Million. Und das wäre doch ein Akt der Solidarität, was für eine nächste, eine Postkarte, die er die, die Publikum die könnte, Freiheit für Julian Assange. Das wäre eine gute Sache, wie beispielsweise auch BSR. BSR zum Beispiel hat ja auch immer coole Slogans. Ja? BSR in Berlin, die durch die Straßen fegen und so, wenn die sagen würden, Free Assange, we care for you, das wäre doch auch ein super Slogan.
2: muss man das Wort geben. Genau, die Aktiv ist bei Free Assange EU und genau diese Sachen organisiert regelmäßig Woche für Woche. Ja.
3: Genau, vielleicht einfach kurz fünf Minuten erzählen. Ja. Also äh, seit 2018 machen wir auch Julian Assange aufmerksam ja. und äh, seit 2020 haben wir die Bewegung das Wir Free Assange Berlin genannt, die Mannwache Free Assange Berlin. Und äh, wir treffen uns zweimal im Monat, jeden Donnerstag, auf dem Pariser Platz, direkt vor der US-Botschaft und am Brandenburger Tor, von, sich, von, 18, nicht öhnend, von 18 bis 20 Uhr. Äh, erster und dritter Donnerstag immer im Monat. Es gibt ja noch einen fünften Donnerstag, aber den lassen wir weg. Wir treffen uns bei jedem Wetter, bei Regen, Schnee und glücklicher Hitze. Alles egal, ein einziges Mal muss wir den Sturm absagen. Aber ansonsten sind wir dort vor Ort, und zwar ähm am Geburtstag. Nächste Woche! Gut, okay, Die Geburtstag kann ich auch noch ansagen. Die Party soll starten, am 3.7. natürlich, aber da fangen wir schon um 14 Uhr an und so bis 17 vielleicht 14 15 16 17 Uhr hören wir dann auf dann ist gemeldet ja und da wird viel Musik stattfinden und äh, einige interessante Reden aber dieses Mal etwas mehr Musik als letztes Jahr ähm, letztes Jahr haben wir viele Spenden eingesammelt und konnten an, äh, an die äh, Organisation für Stella das abliefern und mal schauen wie es dieses Jahr wird also wir würden uns freuen, wenn sehr viele von euch kommen würden
7: und wir wirklich den Platz füllen am 3.7. Und natürlich auch zu allen anderen Zeiten äh, an den ersten und dritten Donnerstag im Monat.
2: jetzt einfach allen Gästen, äh, Matthias von Fintel, Salem Dackelin, John und Gabriel Schiffen, vielen herzlichen äh, Dank aussprechen, dass sie heute alle hier waren und auch dem Publikum natürlich, dass sie so zahlreich erschienen sind ähm, und wir sie leider teilweise auch die Terrasse verbrachten mussten. Ähm, genau. Kämpfen Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten, jeder auf seiner Art, weiter für die Freiheit und Unversehrtheit von Juliette Stange. Denn sein Beitrag dafür eine bessere, friedlichere Welt zu erreichen, ist unermesslich. Lassen wir ihn nicht allein.
4: Das
0: waren... Mitschnitte der Diskussions- und Solidaritätsveranstaltung Julian Assange Freikämpfen in der Mai-Galerie der Tageszeitung Junge Welt vom 21.06.2022. Es sprachen John und Gabriel Shipton, der Vater und der Bruder von Julian Assange, Sevim Dadelin, Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke, Matthias von Fintel, Deutsche Journalistenunion in Verdi, Almut Starkmann von Free Assange EU, die Übersetzung kam von Till Effenberger und die Moderation lag bei Ina Sempner von der Redaktion der Tageszeitung Junge Welt. Hintergründe, weiterführendes und anderes mehr, also zum Beispiel der komplette Videomitschnitt unter https junge minus freikämpfen Und außerdem gibt es noch unter anderem das Projekt Radio Free Assange, das unter https p-node.org, also p-node.org, schrägstrich Free Assange, zusammengeschrieben, zu finden ist, beziehungsweise auf archive.org unter Radio Free Assange, wobei Radio Free Assange zusammengeschrieben wird. Wie gesagt, archive.org. Und das war eine Sondersendung von MicroFM. FM. mit K wie WikiLeaks oder auch mit K wie Danke fürs Zuhören.